0: Si sí te acuerdas de mi padre, ¿no? El que te conté el tema de la latita de leche condensada y está en el episodio de Sexo Empalagoso. Bueno, pues una vez estaba otra hijada, eh, no era yo, era otra, eh, y iba con mi padre y, y le dice acá de que ay padre, pues ¿sabes qué? quiero hacerme una operación y me voy a poner acá boobies y me voy a quitar acá y me voy a poner allá y así, ¿no? entonces mi padre así en su sabiduría profunda y mágico-musical le dijo mi prima tendría como unos 35 años o por ahí, o entre 35 y 40 pero no pasaba de 40 y luego así de que mi padre, no mija si ahorita que estás morra a los treinta y tantos no te aceptas pues menos cuando tengas 50, menos cuando tengas 60. no manches bueno gente buena esto es amor y sexo inc donde hablamos de amor no solo de sexo Déjame te cuento un poquito de por qué te cuento esta, esta anécdota de, de mi padre y que puede ser así un poquito... puede oírse así fuerte y zarra, ¿no? Pero la verdad es que las personas, especialmente las mujeres, nos cuesta mucho aceptar nuestro cuerpo. Así, cañón, ¿no? Siempre queremos ser alguien más. Y ahora cada vez más también a los varones, ¿no? Todas estas... Estereotipos, estos modelos de belleza, entre comillas belleza, más bien estética de, de redes sociales, de medios de comunicación, ¿no? Modelaje, etcétera, hace que creamos que si no fiteamos, o sea, si no encajamos en ese estereotipo de Barbie, ¿no? O en el caso de los chavos, así de Chris Evans o de alguno de los Avengers, entonces ya no eres digno de ser valioso o digna de ser bella ¿no? o digno de ser guapo si no, si no encajas dentro de estos prototipos y eso genera le genera a las personas muchísima ansiedad y eso nos lleva a que no nos aceptemos ya que estemos en una constante guerra con nuestro cuerpo, constante guerra en donde ya sea que lo pongamos a dieta, a dietas así excesivas porque como no estoy flaca y así súper esquelética, entonces no soy bonita. O los chicos se meten, ya sabes, toda la proteína del mundo mundial y pasas 25,500 horas en el gym para conseguir verte como, como pintan, ¿no? Todos estos medios en donde te publicitan una figura eh, que para para esos medios es perfecta, pero no es perfecta, ¿sabes? O sea, el diseño de Dios es el, es el que es perfecto. Y entonces, fíjate, los primeros que no nos aceptamos en la vida somos nosotros mismos. Antes de buscar que sean los demás que nos acepten, porque luego además vivimos en una época en donde tú tienes que aceptar como yo soy y tienes que aceptar mis decisiones y tienes que aceptar todo lo que yo quiero hacer, espérame tantito. El primero que no se está aceptando como eres, eres tú mismo. Y por eso buscas hacer todas estas modificaciones a tu cuerpo. Porque tú eres el que no lo aceptas. Y va desde, ya sabes, todo este tipo de eh, cirugías plásticas, estéticas o incluso ya escalando un poco más y, y que aunque no es propiamente todo el tema del episodio de hoy pero que también tiene que ver hasta con cuestiones transgénero o ya más eh, elevado el tema transpecie, ¿no? Y tiene que ver con, con no haber aceptado quiénes somos y haber caído en la terrible mentira de que no somos perfectos y que si no encajamos en estos modelos de Barbie o de Avenger entonces, pues seguramente eh, estoy mal y o tengo que encajar o bien, eh, no sé, soy trans o soy cualquier otra cosa dado que no encajo en esto de, del modelo de, de que me presentan como lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, si como mujer no encajo en la Barbie o el varón no encaja en Aquaman, entonces, bueno, pues como no encajo en ninguno de estos, entonces seguramente soy trans, ¿no? Un tema así, o, o entonces me tengo que hacer todas las operaciones del mundo mundial para parecerme a uno de estos modelos o tengo que matar mi cuerpo de hambre para encajar en esos modelos. Y me encantaría que entendiéramos todos que así no es como es el juego y, y sobre todo así no es lo que dios ha planeado para ti y para mí lo que dios ha planeado para ti y para mí es que primero entendamos que no tenemos un cuerpo no no es como una prenda de ropa que me quito y me pongo no es un accesorio pues mi cuerpo yo soy mi cuerpo no tengo un cuerpo yo soy mi cuerpo porque soy una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Y eso significa que lo que hago con mi cuerpo va a afectar a mi alma y lo que hago con mi alma va a afectar a mi cuerpo todo el tiempo y en todas circunstancias siempre. Y además algo que es bellísimo, mi cuerpo, que soy yo, va a revelar mi alma invisible. San Juan Pablo II va a decir que el cuerpo es sacramento, porque el cuerpo revela una realidad invisible. El cuerpo es un signo visible de una realidad invisible y eso es lo que es un sacramento. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Cuando vamos y, y acompañamos a una familia a un bautismo, cuando a ti mismo te bautizaron, eh, bueno, pues lo que se vio en, en, en el sacramento pues, fue cuando el sacerdote... Pone el agua en el niño, el aceite tal No vemos cuando el Espíritu Santo baja Pero los signos que hace Es porque está revelando que lo, que lo que no se ve Es cuando baja el Espíritu Santo Pero eso es lo que está revelando Lo que no se ve justamente Ese signo que sí se ve Entonces nuestro cuerpo Que es maravilloso y que es Y que eres tú Porque tu cuerpo eres tú Mi cuerpo soy yo revela también nuestra alma, que es la que guarda todos estos anhelos y que está buscando, pues, tantas cosas que Dios ha plantado en ella y que podemos cumplir todos esos sueños y todos esos anhelos gracias a nuestro cuerpo. Entonces, la próxima vez que te sientas así, ya sabes, como que ¡Ay, no! Es que está muy gorda, la típica, ¿no? O el vato que dice, ¡No, usted! La verdad es que no, pues no, como que yo no me veo así muy batote, ¿no? <risa> o cosas así extrañas en donde sientes que no encajas o, ay, nadie me quiere porque pues no estoy acá bien mamado Dolores, ya sabes, ¿no? Acá ni necesito estar más mamado Dolores para que las morrillas acá quieran salir conmigo. Cuando, cuando sientas eso, quiero primero que, que entiendas que, que la persona que se tiene que aceptar eres tú, no que los otros te acepten. Y te tienes que aceptar tú por algo bien sencillo. Porque Dios te creó y porque Dios sí te acepta. Y porque Dios te ama tal como eres. Y si tú no encajas en los criterios posmodernos de estética, ¿no? pues es porque tu belleza es fuera de este mundo. Tu belleza no tiene por qué encajar con la de este mundo. Pues tú que es fuera de este mundo. Así que te voy a pedir de todo corazón, así ahora sí que con el corazón en la mano, gente buena que por favor aceptes la belleza que eres, que cuando te mires en el espejo veas a esa hija maravillosa de Dios y además hija amadísima de Dios y los chavos lo mismo, que vean a ese hijo amadísimo de Dios y que te ha diseñado de una manera perfecta y, y lo que debes de buscar es el modelo al que hay que seguir las mujeres pues es el, el modelo de belleza de María y los varones el que deben de seguir es el modelo de belleza, de masculinidad, de grandeza de nuestro Señor Jesucristo de San José. No tienes que ver ningún otro modelo ni a los reggaetoneros, ¿no? Porque luego también valientes modelos que nos ponen ahora sobre lo que es ser mujer o lo que es ser varón y que la verdad son terribles y que dejan el corazón como que fastidiado, ¿no? Porque son percepciones muy equivocadas de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Y si bien la, la masculinidad, la, fa, la, la feminidad, obviamente hay una percepción única de cada uno en nuestra historia, pero, pero no es solamente mi percepción de lo que es ser mujer, es... El diseño que Dios ha inscrito en mi propio cuerpo y eso es lo maravilloso y eso es lo que revela tu propio cuerpo. Por eso el estudio de la teología del cuerpo es tan bello, ¿no? Porque nos revela qué es esto de ser hombre, qué es esto de ser mujer desde desde la visión del creador del que lo diseñó no, no voy a vivir mi feminidad a mi antojo ¿sabes? porque cuando la vivo a mi antojo entonces me voy a equivocar y entonces va a ser muy fácil que cuando la viva a mi antojo termine siguiendo patrones y modelos que están totalmente torcidos y equivocados de otras personas que no se aceptaron, que tampoco están viviendo acorde al diseño natural de Dios en nuestro cuerpo y terminamos lastimándonos y cayendo en actividades que son pues dolorosas y que nos dañan o incluso comportamientos compulsivos o adicciones, ¿no? Porque no entiendo esto de ser mujer de una manera apropiada y me dejo llevar por lo que el mundo dice que es ser mujer, ¿no? O bien el varón, ¿no? Entonces, como no entiendes lo que es ser varón, no entiendes el diseño de Dios en tu masculinidad y entonces termina uno haciendo cualquier otra cosa, menos el, la, la bellísima la bellísima función que Dios fue eh, así bellamente diseñando en ti, ¿no? Para que obviamente tú le pongas tu estilo, tú le imprimas tu personalidad, porque Dios lo permite, hasta eso lo tiene contemplado en su diseño. Pero al final de cuentas ese esplendor de ti misma ese esplendor de ti mismo se logra cuando justamente estoy buscando seguir el, el diseño del creador no cuando voy en contra de él porque ir en contra del diseño del creador es dañarme y destruirme, ¿no? Imagínate que un horno de microondas, ¿no? Así de repente diga, no, yo no quiero ser horno de microondas, ¿no? Y se empieza a golpear, no, no me gusta mi diseño, ¿no? Y lo empieza a deformar cuando él, como él el horno no se creó a sí mismo, pues él no sabe cómo están los cables conectados, no sabe por qué tiene esa forma cuadrada y, y todos los botones y la pantallita y la puerta y tal, porque él, él no se ha diseñado. El único que puede hacer las alteraciones, vamos a decirlo así, o, o, o arreglarlo incluso cuando se destruye, bueno, pues es el creador, el que lo diseñó, ¿no? O alguien que sea experto en hornos de microondas. Pero el horno de microondas en sí mismo no puede ir en contra de su propia naturaleza, que es calentar la comida. Y en el momento en que diga, no, es que yo quiero en lugar de este, calentar comida, cortar pasto, pues este, con la pena, pero se va a destruir es lo mismo que hacemos nosotros con nosotros mismos cuando vamos en contra del diseño de, de lo que somos como mujer o como varón, ¿no? Entonces te voy a pedir de todo corazón que abraces esa persona que tú eres en tu cuerpo y en tu alma, que ya no lo estés rechazando, que no rechaces el regalo que Dios te hizo al diseñarte como varón o como mujer, porque es maravilloso lo que te ha dado, que no quieras seguir patrones tóxicos de masculinidad o de feminidad, o todas estas situaciones de la ideología de género, que al final de cuentas laceran nuestra, nuestra belleza, ¿no? nos van destruyendo, porque es algo que, que nos hace sentir que no valemos, a menos que encajemos en esto otro, cuando la visión de Dios es mucho mayor, es mucho más bella, es es lo que verdaderamente nos va a dar ese esplendor y nos va a dar esa libertad de la felicidad. Porque al final de cuentas en el diseño de Dios está la felicidad. No, no está que no, no seas feliz al contrario es ahí donde se encuentra la felicidad recuerda nosotros no nos creamos a nosotros mismos y nosotros no sabemos qué nos daña qué no nos daña por eso los 10 mandamientos son tan importantes porque es el instructivo con el que venimos las personas justamente para no dañarnos justamente para aceptarnos y amarnos cada día y ver esta belleza de lo que Dios nos ha regalado con su creación al momento en el que nos crea Santa Catalina de Siena tiene una frase espectacular que me encanta y seguramente me la van a escuchar muchas veces en este podcast y en todo lo que hago, porque me encanta y me inspira un montón, ¿no? Dice Santa Catalina de Siena, sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. Así que, por favor, sé lo que Dios te ha destinado a hacer y empieza a encender fuego en el mundo. Y debes de ser eso que Dios te ha destinado a ser, esa mujer que Dios te ha destinado a ser, ese hombre que Dios te ha destinado a ser en toda tu corporeidad y en toda eh, tu alma, no nada más en el alma o no nada más en el cuerpo, sino en esta unidad que eres. Ahí es donde está la grandeza de ser persona. Hay un poema que escribí y que les quiero compartir y que espero que, que les permita como comprender todavía más esto, esto de de tu cuerpo eres tú que al final de cuentas es parte de la enseñanza de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y la verdad es que estando yo en un momento de mi vida un poco en crisis, bueno no un poco en, en una crisis eh, de, de dolor porque había roto con, con una persona que, que la verdad es que amé muchísimo y que ya nos íbamos a, a casar y bueno mil cosas eh, y bueno en ese periodo de crisis en las crisis por favor, aprovechalas porque Dios nos inspira mucho, ¿no? En el dolor Dios te inspira mucho. Y yo estuve escribiendo muchos poemas y dentro de los que escribí, escribí este poema. Y espero que pueda clarificar y dejar mucho más claro esta teología del cuerpo y por qué tu cuerpo es tan importante, ¿sale? Así que en el takeaway de este maravilloso episodio Tu cuerpo eres tú, justamente les dejo este poema que se llama cuerpo te soporta y te lleva te carga arropa tus penas y alegrías camina y te lleva traslada tu corazón a otros corazones está ahí para ti siempre no te fijas en él lo das por hecho, por default si algo le reconoces es mera vanidad lo has despreciado rechazado mutilado criticado Tratado como objeto de prostitución Ha sido injusto y tirano Lo has maltratado Dejado sin comer y sin dormir Lo has atiborrado de alimentos sin necesitarlo Lo has hecho adicto Inyectado de esquizofrenia Lo has emborrachado de tristeza y angustia Para olímpicamente evadir la realidad A pesar de tu desdén Tu cuerpo se levanta Lo vuelve a intentar Es hasta que falla y se derrumba que lo miras y piensas en él por primera vez. Es en el hambre tenaz, la depresión fatal, en el frío constante, en el agudo tedio y cansancio, en la enfermedad letal, cuando por fin recibe de ti una mirada compasiva, una pequeña caricia, unas migajas de cariño, unas parcas y breves palabras de aliento y un poco de ternura. Tu cuerpo, hermano, no es un accesorio ajeno a ti. No es una prenda de ropa que se ensucia y se lava, que se quita y se pone. No es una mochila cargadora de angustias, deseos, resentimientos y malos olores. No es una fuente interminable de placer ni un almacén de desprecio y envidia. No tienes un cuerpo. Eres tu cuerpo. Si lo destrozas, te destrozas tú. Si lo perdonas, te perdonas a ti. Si lo drogas... El adicto eres tú. Si lo amas, es porque habrás comprendido que tú vales el amor más grande, el de Dios. Tu cuerpo eres tú, con todo lo que eso implica y con todo lo que tú eres. Tu cuerpo eres tú para amarlo, respetarlo y honrarlo. Tu cuerpo eres tú como Cristo mismo es su cuerpo. Y así amarnos, servirnos y donarse a nosotros. Tu cuerpo y tú. Son uno solo, para alcanzar sueños reales y concretar proyectos imposibles, para tocar corazones y realidades invisibles. Tu cuerpo visible revela tu alma invisible, para que el amor sea tangible y accesible a los otros, otros que también son un cuerpo con una indecible necesidad de amar y ser amados. Tu cuerpo eres tú, para desbordar tu capacidad de amar. Tu cuerpo eres tú, por eso sacramento es tu cuerpo, como lo es el de Cristo mismo. Cristo es su cuerpo para amar, como tú eres tu cuerpo, para amar, reír, llorar, andar, mirar, contemplar, abrazar, besar. Cuerpo para vivir, morir y resucitar. Cuerpo bello es el tuyo. Tu cuerpo eres tú. Esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo.